0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlons OL, votre podcast dédié au football et plus particulièrement à l'Olympique Lyonnais. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming audio après chaque match de l'OL. Des épisodes où je vous fais un petit débriefing des matchs. Je vous donne mon avis sans langue de bois sur les rencontres. Et à chaque match, je vous donne aussi mes trois tops et mes trois flops lyonnais. Donc si vous voulez avoir une analyse du match, savoir si d'autres supporters pensent comme vous, et eh ben Parlons OL est là pour vous. Donc n'oubliez pas de me suivre, liker et partager et on se retrouve... Après chaque match de l'Olympique Lyonnais Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler du premier match officiel de l'OL Première journée de Ligue 1 Uber Eats Saison 2021-2022 OL Brest qui s'est soldé sur un décevant match nul 1-1 On en parle un petit peu plus en détail Juste après l'intro, parlons football sur Parlons OL Avant de parler du match et donc de cette contre-performance contre le stade Brestois, on va revenir rapidement sur l'actu de l'Olympique Lyonnais en commençant par le transfert quasiment avorté d'Onana. Selon plusieurs sources, hein, il n'est plus trop chaud pour venir à l'OL. Et Il semble donc que les négociations ont été avortées entre le portier camerounais et l'OL. Mon avis par rapport à ça, alors bien évidemment je suis déçu hein, comme un bon nombre de supporters de l'OL, mais pas surpris, vraiment pas surpris du tout. C'est juste une piqûre de rappel hein, que dans le football, tant que tout n'est pas signé, ne surtout pas vendre la peau de l'ours avant de de la voir tuer. Et ça va calmer quelques supporters hein, qui faisaient des propagandes non-stop de nana qu'ils voyaient déjà chez nous, qui faisaient des, des grands montages, etc. Donc vous voyez, hein donc vous voyez le résultat. Bon, je dis pas que c'est votre faute, hein, hein mais cette espèce de propagande pour des joueurs qui ne sont pas encore au club on, où rien n'est sûr de, de les signer. Moi, je, moi, je suis pas trop fan de ça en fait. Parce qu'honnêtement, vous pensez vraiment que ce genre de choses, genre pousser sur les réseaux sociaux, en parler tout le temps, H24, mentionner le joueur, etc. Vous croyez honnêtement que ce genre de choses fonctionne Non, non, non. Le foot, c'est très souvent juste une histoire de gros sous. Et ce n'est sûrement pas les milliers de messages sur les réseaux sociaux qui vont faire venir ou rester un joueur dans le club Alors ça fonctionne peut-être en Turquie, hein, je ne sais pas, mais sûrement pas en France Et beaucoup ont perdu leur temps pour ça et, on se... et après on se retrouve un petit peu comme des imbéciles Ah bah ben, en fin de compte il n'est pas venu, ouais, c'est ça, ça qui est un petit peu dommage Toujours au sujet des transferts, cette semaine on a eu l'officialisation de deux départs Celui de Koné, l'arrière gauche prêté à 3 pour une saison euh, départ tout à fait logique hein. Il n'entrait pas dans les plans du nouveau coach Ni des dirigeants de l'OL Et encore moins des supporters Donc départ satisfaisant pour tout le monde autre départ que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est celui donc de Jean-Lucas. Quand je dis que j'ai pas apprécié, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est plutôt sa destination qui me dérange un petit peu plus. Parce que voilà, à Monaco, on sait tous que cette saison, ça va être un concurrent direct. Et renforcer un concurrent direct euh, avec un joueur, que cette saison aurait peut-être eu un peu plus de temps de jeu que les, que les dernières années avec l'OL. Surtout depuis le départ de Rudy Garcia. Et au vu des matchs de préparation où il a été plutôt à son avantage, c'est un petit peu dommage de le voir partir. Mais on a cru comprendre que c'était aussi son choix de, de partir Donc c'est compréhensible Mais juste pourquoi Monaco quoi Pourquoi renforcer un concurrent direct Après il y a des offres qui ne se refusent pas Mais c'est quand même dommage C'est quand même dommage de faire abstraction du sportif Juste pour récolter euh, quelques millions Après le football c'est aussi du business Donc d'un côté on peut comprendre hein, euh, Parce qu'il allait quand même être remplaçant malgré tout hein, et ça, ça allait pas être un titulaire Je ne sais pas ce qu'on lui a promis à Monaco Mais s'il a vraiment décidé de partir C'est qu'on lui a promis peut-être un peu plus de temps de jeu Qu'il aurait pu avoir à l'OL et dernière petite chose que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux C'est la rumeur Grenier hein La rumeur Clément Grenier de retour à l'OL Et j'ai vu quelques supporters aussi qui voulaient son retour Mais les supporters lyonnais qui veulent le retour de Grenier Je me dis la même chose qu'au Pourquoi faire <rire> Non mais ça va pas ou quoi vous hein eh Non mais les supporters là, ces supporters en question On va vous attraper, on va vous gifler hein On va vous gifler Oh <rire> Je rigole, je rigole, je rigole Après ils vont pleurer, ils vont se plaindre Il fait des menaces de mort Alors non, 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 j'ai pas envie de me retrouver dans la sauce comme Yusufa Alors tranquille, pensez ce que vous voulez Mais au nom de Dieu, je refuse un retour de Clément Grenet Bosch a dit qu'il voulait des bons joueurs à chaque ligne Des bons joueurs Qu'est-ce qu'on va prendre un joueur qui a joué une demi-saison titulaire à Rennes En 3 ou quatre ans, je sais plus Vous êtes pas bien vous hein Donc s'il vous plaît, calmez-vous mais on attend toujours des renforts à l'OL et on espère que ça va arriver très vite et au vu du match de ce soir, je pense qu'on en a vraiment besoin. Allez, assez pour l'actu, on passe au match du jour, OL Stade Brestois. L'Olympique Lyonnais aurait dû profiter de la contre-performance de l'AS Monaco qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre le FC Nantes lors du match d'ouverture de cette nouvelle saison 2021-2022. Mais comme vous le savez, l'OL n'a malheureusement pas réussi à en profiter. Brest, club qu'on loue souvent pour leur jeu offensif, a aussi un nouvel entraîneur cette saison. En effet, Michel Derzakarian est venu s'asseoir sur le banc brestois. Et moi, je l'aime pas ce mec là. Non, franchement, cet entraîneur là, alors personnellement, j'ai rien contre l'homme directement. Mais en tant qu'entraîneur, il nous a tellement fait du sale avec Montpellier. Il nous bat trop souvent, il m'énerve. à chaque fois qu'il joue contre nous, il nous fait la misère. Et donc, je savais persuader que ça allait être un match compliqué. Et ça l'a été. Allez, on va passer à la compo de l'OL. Pour cette première composition officielle de la saison, Peter Bosch avait fait des choix forts. Contraint à plusieurs absences, il a dû bricoler pour faire un 11 de qualité. Alors beaucoup ont parlé de surprise envoyer la composition. Mais à part la titularisation de, de, de Mendes, je trouvais que c'était des choix plutôt logiques au vu des matchs de préparation, avec notamment les bons matchs de Lokeba et Gusto. Donc c'était tout sauf une surprise de les voir débuter pour ce match. Donc ceux qui n'ont pas suivi les matchs de préparation de l'OL, ont été peut-être surpris de voir les jeunes titulaires. Mais nous, non. Nous, les vrais supporters de l'OL qui ont regardé tous les matchs, on est conscient de leur qualité et on sait qu'ils ont le niveau, ou au moins les qualités, pour débuter un match de Ligue 1. On avait donc pour la compo du jour Lopez dans les buts, arrière gauche Dubois, dans l'axe Luqueba Marcelo, à droite Gusto première titularisation en Ligue 1 pour le jeune gon Ensuite au milieu on avait Awar, Mendez et Cacré. Mendes était titulaire parce que Paqueta était trop juste, hein, il venait juste de rentrer il y a 3-4 jours de vacances après sa très bonne Copa América. Voilà Mendes était un petit peu la surprise parce qu'il était il y a quelques jours en instance de départ. Donc là le voir titulaire c'était à mon avis un petit peu par défaut, donc pour moi c'était la seule vraie surprise de ce 11 de départ. Et donc en attaque on avait Cherki, Dembélé et Toko Ekambi. Le match avait plutôt bien débuté pour l'OL avec un jeu de possession signé Peter Bosch. Hein. On le sait que notre nouvel entraîneur aime avoir la possession, aime presser haut, aime ressortir propre. Donc en début de match c'est ce qu'on a essayé de faire, même si le Stade Brestois était euh, très bien en place. Mais l'OL va vraiment dominer sur ce, ce début de rencontre, notamment sur les 12-13 premières minutes avec 88% possession de balle contre 12. Pour le stade brestois, dominer n'est pas gagné et les stats ne veulent pas toujours dire grand chose. Preuve à l'appui, l'OF va malheureusement concéder l'ouverture du score à la 42 e minute sur un but de Cardona suite à une perte de balle de Mendes. Donc on perd le ballon au milieu et Brest part en contre très rapidement. Malheureusement, nos défenseurs reculent un petit peu trop et laissent donc Cardona frapper... Ça fait 1-0, assez sévère pour l'OL, mais pas complètement immérité pour le stade Brestois, qui ne s'est pas montré très dangereux, mais a été tactiquement très solide et a concédé très peu d'occasions en ce début de match. La première mi-temps va donc se terminer sur le score de 1-0 pour le stade Brestois. Première mi-temps poussif de l'OL, on a globalement dominé les débats, hein, notamment sur les occasions, même si elles n'ont pas été très très franches, mais on s'est montré quand même un tout petit peu plus dangereux que les Brestois. Mais on a eu du mal dans les transmissions, on a eu du mal à enflammer la rencontre, on a manqué de précision dans le dernier geste, voire même dans l'avant dernier geste. On a été tout simplement trop statique. Allez, passons à la deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, très médiocre de l'OL. Je vous dis, en quelques minutes, Marcelo a sauvé sur la ligne. Anthony Lopez a dû faire deux très gros arrêts coup sur coup pour nous garder dans le match. Donc on a eu très très chaud. 60 e minute de jeu et premier changement pour l'OL avec les sorties de Mendes et Cherki Et les entrées de Slimani et celui du nouveau numéro 10 de l'OL Le chouchou des supporters, monsieur Lucas Paqueta Changements qui vont immédiatement payer avec l'égalisation de l'OL Avec un but de Slimani sur une remise de la tête de Toko Ekambi Contrôle de la poitrine de l'attaquant algérien qui enchaîne sur une frappe en demi-volée Très beau but de Slimani, 1-1 entre l'OL et le stade Brestois. En fin de match, l'OL va appuyer sur l'accélérateur et se procurer quelques occasions. à l'image de Dembélé, imprécis, avoir un chanceux. Mais l'OL n'arrivera pas à marquer ce deuxième but. Et le match va donc se terminer sur le score de 1-1. Match décevant de l'OL à domicile contre un club qui joue le maintien. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de grosse déception, Mais en tout cas, c'est clairement un mauvais résultat. La saison commence mal. Donc voilà un petit peu pour le match de ce soir Après il faut être lucide Franchement c'est un match où Brest mérite hein, au moins un point Il n'y a rien à dire Il faut aussi les féliciter euh, pour leur match Une chose est claire c'est que Lyon n'est pas prêt hein. Là le 11 de départ qu'on avait aujourd'hui Il ne sera sûrement pas le même d'ici 2-3 mois Je ne pense pas qu'il y a raison de s'inquiéter Mais il va falloir faire très attention Et déjà déjà devoir gagner le prochain match Pour ne pas laisser nos concurrents directs nous distancer Parce que oui que ce soit déjà deux points ou un point On sait tous qu'en fin de saison ça va compter Et moi je le dis souvent vous savez Parfois on rate un podium ou un titre Pas à cause des matchs directs contre nos concurrents Mais non, c'est une saison se joue aussi Sur les contre-performances de nos adversaires directs Il faut toujours essayer de profiter Des erreurs ou des mauvaises performances Des concurrents directs Et ça, si on n'arrive pas à le faire eh ben, On va avoir beaucoup de mal cette saison Allez, je vais passer au top et au flop lyonnais du match Et je vais commencer par les tops Marcelo Marcelo que j'ai trouvé taille patron aujourd'hui en défense Il n'a pas fait son meilleur match à l'OL Mais c'est déjà mieux que les matchs qu'il a montré en préparation Et franchement on voit que c'est vraiment un leader sur le terrain Et pour moi c'était le défenseur le plus serein ce soir Ensuite deuxième top Kakré Encore un très bon match de Cacré. Pas encore à son maximum Mais on n'en est pas loin Il a vraiment été très bon ce soir Troisième top Lopez, depuis qu'il est revenu de vacances et depuis que la rumeur Onana est arrivée à l'OL, j'ai l'impression qu'il se surpasse. On avait déjà vu quelques bons arrêts en, en, en match de préparation. Et là, ce soir, il nous sauve vraiment du deuxième but brestois. Il fait des arrêts décisifs. Donc franchement, très bon match de Lopez ce soir. Allez, on va passer au flop lyonnais. Et premier flop que je vais mettre dans la liste, c'est Cherki. Cherki pas non plus fait un match catastrophique, mais il a eu du mal à faire la différence. Il a réussi à avoir quelques coups francs, mais... On lui demande un petit peu plus que ça, franchement, il a essayé, il a essayé malgré tout, c'est pas comme s'il était transparent, il a essayé, mais pas assez, on a, il a peut-être pas eu assez de ballons, euh, il, a perdu, il en a perdu quelques-uns, après il est jeune, hein. moi j'ai pas envie d'être trop exigeant avec lui, il a 17 ans, tout, malgré son jeune âge, c'est la saison où je pense qu'il doit avoir un peu plus de responsabilité, faire un petit peu plus, montrer qu'il peut être un titulaire dans cette équipe, gagner en régularité, on espère tous vraiment le voir à son meilleur niveau, sur plusieurs matchs et pas juste des étincelles de temps en temps sur certains matchs Premier match décevant hein, de Cherki Mais on espère qu'il va rebondir assez vite Deuxième flop, Dembélé Dembélé qui a eu deux trois grosses occasions quand même Qui n'a pas réussi à les convertir Il nous manque encore cette finition Alors son jeu de haut but, on sait tous qu'il est très très bon Mais voilà, on a besoin d'un neuf qui marque des buts Et malheureusement il n'a pas réussi à le faire ce soir Il n'a pas eu 50 occasions non plus Mais sur les deux trois qu'il a eu, il aurait pu au moins en marquer une Et c'est un petit peu dommage Troisième flop, Mendes. Mendes, en début de match, il a été assez solide. Mais voilà, la perte de balle sur sur le but de Brestois nous tue. Hein, nous tue complètement. Et je pense que juste après ça, il a baissé un petit peu les bras. Après, est-ce qu'il a vraiment toujours la tête à l'OL Honnêtement, ce soir, ça ne s'est pas vu. Un match très compliqué pour Mendes. Mendes. Voilà pour le début du premier match de la saison Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Comme je vous l'ai dit en début d'épisode N'hésitez pas à partager, liker, à faire tourner hein. C'est vous qui me donnez de la force pour continuer ces podcasts Si vous aimez les photos, les vidéos Je vous donne rendez-vous sur Instagram C'est toguro86podcast N'hésitez pas à me suivre ou à me DM Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un jour Participer à un de mes podcasts Je vous dis à très bientôt pour le prochain match de Noël Merci et ciao ciao les go